0: Det jag tror många människor ska göra är liksom att stanna upp och verkligen ställa sig frågan vad vill jag? Eh, och det låter ju väldigt självklart och väldigt banalt. Men det är så stor skillnad från att bara veta att man ska ställa sig frågan och att faktiskt göra det. Och mycket i personlig utveckling handlar om att genomföra, inte bara veta. Och det är samma sak som att man vet att man ska träna, gå till gymmet. Men det är jättestor skillnad från att veta det och att göra det. Och det är samma sak i en personlig utveckling. Eh, jag ställde en fråga idag på vår, när vi åt lunch. Som var så här, om du fick välja ett boende i hela Sverige, vilket skulle du välja, valt? Lägenhet, hus, exakt plats och så vidare. Och de flesta skulle nog svara att de inte vet. De har inte tänkt på vad de vill.
1: Känna allihopa. Välkomna till det här avsnittet av Lounge Podden. Det känns som att jag gör samma typ av introduktion varje gång. Jag måste variera mig. Det är faktiskt två stycken gäster idag. Vilket är superkul det är första gången. Och de heter Camilla Lundin och Vendela Liljestråle och de är entreprenörer och eh, ja, influencer på, på ett sätt också så välkomna Camilla och Vendela.
0: Tack, tack Vi måste prata exakt samtidigt nu i podden alltså. Nej, Tack så jättemycket säger Vendela.
1: Ja. Tack Ja, det har jag tänkt på. Ni har ju en egen podd. Direkt där så kom en self pitch till er en podd här som jag har lyssnat på flera gånger. Och ni låter väldigt lika. En av er är från Göteborg, men jag hör inte det i podden. Okej. Så det är svårt att, att urskilja vilken jag som funderar, säger vad.
0: Jag funderar på det också. Jag tycker det är lite skönt, för jag säger ofta mest dumma grejer. Så då tycker jag skönt att man kan skilja det. Det Camilla som sa det. <laughs> så det, det är lite skönt att det är två vi är ganska ja. lika där Så då håller man inte... Um, ingen kan bli med för någonting. Mm, mm. <laughs> ja, precis. Nej, men vi har fått kommentarer och det in. Innan. Men det, det stämmer nog att vi har ganska lika stora. Ja, det är så mm.
1: Har ni något bra tips till hur man kan börja sin podd lite annorlunda varje gång? Utan att det låter liksom konstigt.
0: Men vi kör ju exakt samma sak varje gång. Alltså vi är ju ännu sämre än dig. <laughs> Så vi kör. Det är alltid jag som har här, ett där halv eh, säljröst välkomna gäster måste säga, till dagens avsnitt. Så att, mm. ta inte tips från mig i alla fall. Camilla, du kanske borde byta ut mig och köra mer genuin Ja, eh, nästan jag, Ja, vi kör så. Ja, men
1: ni, ni, ni känns, det känns ändå genuint när ni kör er inledning. Min känns lite så stel. Så ja. jag ska försöka göra något roligt varje gång. Jag ska så här, skrika eller någonting. Ja,
0: chocka dem. Eh,
1: nej, välkomna som sagt. Kul att ni är här. Och varför, eh, varför eh, ni också råkar säga hej samtidigt är för att ni har samma mick också vilket är lite dumt av mig så jag ber om ursäkt för det men eh, inga fara. Nu är ni i alla fall här. Och eh, jag tänker så här att vi börjar med dig Camilla Jag säger namnet varje gång här så att eh, ja. lyssnarna ska kunna urskilja lite mer. Camilla eh, ni, ni har ett företaget Angel Angeler. Och ni ska få berätta mer om det. Sen har ni ett superintressant Instagram konto som heter Business and Dreams som också är en podcast är byggt på va? Precis. Och du får börja berätta lite grann om dig Camilla.
0: Nej men det är jag som är från Göteborg då. <laughs> jag flyttade till Stockholm för att plugga på Hanshörskolan, ekonomi. Och jag visste inte riktigt vad jag ville göra efter det. Förutom att jag någon gång ville starta företag, visste jag. Men jag snubblade in på startupvärlden och började jobba extra på ett startup- hade inte så bra koll på hur det fungerade då, men jag fick faktiskt jobba just med sälj som den här podden har ganska mycket fokus på. Så jag fick sälja in deras produkt, en tech-tjänst tech kan man säga, mot marknadschefer. Så det var jättelärorikt att få lära sig om sälj och det har man extremt bra nytta av senare när man driver business då. Så det var kul och sen så träffade jag då på Vendela som är här med mig idag och även våra medgrundare till Angeler, Oskar och Simon. På, vi pluggade på samma universitet och vi hade alla jobbat på startups och såg problematiken när man skulle ta in investering. Det tar i dagsläget väldigt mycket tid som entreprenör att hitta investerare och att lägga tiden på hela den processen egentligen. Eh, och det är väldigt svårt att hitta rätt investerare för ens bolag Så det är lite som datingvärlden att man vill hitta rätt match där eh, och Man ska vara tillsammans länge och man ska göra mycket tillsammans Och då, då gör det skillnad om det är någon som verkligen passar en eh, Och det var därför vi kom på affärsidén då till Angeler Där vi matchar ihop investerare och startups
1: Man märker att du har dragit en pitch en den pitchen några gånger Det var väldigt konkret och väldigt lätt eh, Hur länge har ni kört det här Sonny?
0: Eh, så nu är det väl drygt två år som vi har haft bolaget. Eh, så att vi kom på idén sista terminen när vi pluggade. Och då blev det lite kaos. Att vi ville ju bara köra bolaget men så hade vi en massa kurser och uppsatsen kvar. Så vi försökte integrera det så mycket som möjligt så uppsatsen skrev vi typ om vårt bolag. Eh, och försökte verkligen se till att vi alltid kunde läggas på Angeler. Mm. Eh, så att ja, men drygt två år.
1: Ni hade två medgrundare också. Och det var två killar hörde jag. De har jag faktiskt inte så bra koll på. Nej. Men eh, ni syns lite mer är vad de gör. Ja, Vilket är uppfriskande för
0: <laughs> Nej, men Det är faktiskt väldigt kul tycker jag att vi har liksom ett jämställt ägande, eller man säger grundare i alla fall att vi jämställde där. Eh, och det är nog inte så vanligt i den branschen. Vi befinner oss i just finansbranschen att det har startat jämställt. Mm. Eh, och det är någonting vi verkligen brinner för, att, eh, att fler bolag ska bli mer Jämställda i form av ägande. Eh, och ägande kan man göra antingen genom att grunda bolag eller investera i bolag. Eh, så egentligen bägge de sidorna så är det ju inom områdetek, finans och så vidare fortfarande mycket kvar att göra.
1: Och Wendela, du får berätta lite grann om dig själv också. Nu sitter ja, du i skymundan det. Jag här. Jag väntade väldigt mycket. jag
0: skulle få spotlight. Eh,
1: ska. Vem man vill ta mest plats allmänt. Ja,
0: <laughs> eh, nej men jag, jag är från Stockholm, ingen efterborgare. <laughs> Det var bra alltså. eh, nej men så, att, så jag började plugga på, på handels. Och visste inte alls att jag skulle driva eget bolag. Pappa alltid hållit på med egna bolag. vilket man gör men alltid nya projekt på gång. Men jag tyckte inte att jag var en entreprenör tror jag. Utan jag jobbade på Handelsbanken ganska länge. Både innan jag började plugga på handels och under tiden. Men sen så då så startade vi det här bolaget ihop. Och jag har också lite erfarenhet från Sälj. Jag jobbade på ett bolag som var också så här B2B Säljbolag som hjälpte till med moms och andra företag. Så inte lika Sexigt på att säga som kanske Angeler, jag vet inte om Angeler är sexigt men <laughs> jag tycker det är roligt i alla fall. Eh, men, men det man lär sig tycker jag mycket som säljer där det är just, vi brukar prata om numbers game, lite tentligt uttryck men just att om man ska få liksom, en intresserad då måste man höra av sig till hundra stycken. Och det var någonting som vi snabbt tillämpar också när vi startar Angel att vi bara kättade ut liksom, och kontaktade så många av våra kundgrupper som möjligt, både investerare och entreprenörer. Eh, att ta med sig det tänket är väldigt bra när man startar bolag tror jag envisheten och att verkligen försöka nå ut så mycket som möjligt. Så det är jag. Ja det är du. <laughs> du lite. Ja, nej,
1: men det, det som slår mig är att ni är relativt unga jag frågade precis hur gamla ni var innan men ni har hunnit med ganska mycket och ni har varit i farten hela tiden misstänker jag
0: mm, Nej men vi körde igång direkt efter plugget liksom med bolaget ungefär eh, så att eh, vi har pratat lite också att man tänker att man kanske behöver erfarenhet flera år innan man startar sitt bolag eh, men samtidigt är det perfekt situation att göra det efter plugget, det är alltid perfekt situation att, att starta sitt bolag men speciellt då, för då är man ju van med CSN liksom, man är inte van med så hög levnadsstandard, så det är mycket svårare ofta att starta igång när man är kanske 50 har lån och barn och allt. Mer. Så det var väldigt eh, lätt liksom, switch in i entreprenörskapslivet.
1: Hörde jag indirekt ett tips där- att man ska ha så lite att förlora som möjligt- när man ska starta företag?
0: Intressant. <laughs> det kanske var mitt tips utan att veta om det. Jo, men... Ja, alltså... Blir man inte lite
1: starkare mot konkurrenterna då också?
0: Ja, men det jag tycker är bra det är att eh, det är många tänker på eller så kan väl allt med 22 det är att man måste satsa på sitt bolag för att det ska bli någonting men samtidigt är det en risk att liksom hoppa av från sitt jobb och då förlora sin inkomst och kanske man inte kan driva det så det kan vara lite svårt där men att börja lite eh, och liksom ha lite mål varje dag och sen så gradvis komma in och sen så liksom köra det kan vara ett bra tips liksom. Så att man inte har för mycket att förlora där.
1: Men du, du såg inte dig själv som en entreprenör tidigt?
0: Alltså jag har alltid älskat att hålla på med projekt. Alltså det är alltid gånggrejer. Nu låter det så tentligt gå tillbaka. När jag var sju år så gjorde jag det. Men <laughs> jag måste faktiskt dra alltså, Då började jag skriva liksom, på lektionen när jag var typ alla tar typ åtta. Så egna böcker inom typ om rymden och sånt om alla planeter. Och min lärare bara, vad gör du? Du ska göra det jag säger liksom. Så jag har alltid <laughs> älskat att, då, att ha projekt för mig. Så det kanske är en entreprenörskaps egenskap. Jag vet inte och vad. du
1: vill inte göra som alla andra säger åt dig så göra eller?
0: Nej, jag jag har inga problem med aktivitet eller har jag det? Nej. Camilla. Nej, jag jag, jag ta, kan ta order, men jag vill hitta på lite själv vad jag ska göra kanske. Jag vet inte.
1: Vem är, vem har vi VD? Camilla. Camilla. Ah, okej, okay,
0: Så jag jag har på nu. Har jag problem att ta order. <laughs> men Vendela är styrelseordförande så hon är också boss. Jag är och Camilla ibland, styrelsemöt.
1: Det där är intressant. Fyra medgrundare. Hur, hur mycket hierarki har ni mellan er? Nu kanske jag lägger upp det för att ni ska säga nej, alla jobbar exakt samma saker, men är det så?
0: Jo, men jag skulle säga att vi har inte lagt upp jättemycket hierarki mellan oss, för det kan bli lite konstigt när man startar det tillsammans och alla varit med från början och så vidare. Så att det är nog mer liksom accepterat av alla när man, när man har en stor organisation. Eh, däremot så tror jag det är jätteviktigt att göra sätta en struktur för vad man har för ansvarsområden och även vad man har för beslutsmandat i en startup. Så vem har rätt, i vilka beslut måste vi vara i majoritet, i vissa besl vilka beslut kan man ta enskilt eh, och så där tror jag det kan vara lätt att glömma bort lite. Eh, när, man börjar, när man kör igång i början man vill liksom bara gasa och man glömmer bort de frågorna lite kring beslut och ansvar och sådär. Men jag tror att för oss så har ansvarsområdena lite utkristalliserats med tiden också. För i början kanske man knappt vet vad bolaget ska göra och då är det svårt att dela upp ansvar. Då får man ju lite göra allt. Men ju mer man blir hitta sitt koncept och man får igång sina affärer och sin business desto lättare blir det ju att se vilka ansvarsområden som faktiskt finns i bolaget och vilka det behövs en person som tar ansvar för helt enkelt.
1: Alla ni fyra har ni startat på samma basis? Liksom. Alla har varit 100% involverade?
0: Eh, det började med att jag och Wendela var de som körde fulltid. Eh, så det började lite, inte exakt samma basis men det har varit lite... Ja, lite olika upplägg. Lite olika.
1: Ja. Mm. Men märker ni liksom det, det du sa då indirekt Camilla var att eh, era roller kristalliseras ut efter liksom styrkorna man har och intressen man har Absolut. och så? Absolut,
0: och det är jätteviktigt tycker jag att man ta de ansvarsmål man tycker är roliga också. För de blir mycket lättare för en själv om man tycker de är roliga än det blir för någon som inte tycker de är roliga Så då sparar man ju tid på det sättet. Att en uppgift kanske går mycket snabbare. För oss till exempel har ju vi outsourcat bokföring. För att ingen tycker det är jätteroligt att göra all bokföring för hela bolaget. Och då går ju det mycket snabbt. Då är det mycket mer effektivt att betala någon som gör det jättesnabbt än att man själv sitter och tragglar. Så, så kan man istället lägga den tiden på någonting som man tycker det är kul och som verkligen man känner drivet bolaget framåt.
1: Och nu när den kört igång i två år. Berätta lite grann mer om Angela. Mm. Alltså jag kommer inte kunna uttala det här på... Nej, det är jättebra, uh, Angeler uh. Det var
0: close enough Nej men det vi gör är att vi hjälper Bolag att resa kapital Så att vi hjälper liksom från eh, Första kontakt med bolaget Till att de faktiskt är klara med sin runda eh, Så att när man som bolag Ska resa pengar så tar ofta Väldigt lång tid och det tar jättemycket Energi eh, Så att det är lite som att bolagen outsourcar Hela kapitalanskaffningsprocessen Till oss
1: och finns det någon liknande eh, tjänst? Ja, det är lite. Du klurigt. behöver inte nämna dem. Ja. Men. <laughs>
0: <laughs> Nej, men det är lite klurigt för att, eh, att resa pengar kan man göra på olika sätt, eh, så att det finns lite olika, alltså vissa kan om jag får nämna någon, kan det vara liksom, eller jag ska inte nämna någon men crowdfunding tjänster kan vara någonting som folk, är det samma sak kan folk fråga, men det är det verkligen inte, för att vi gör hjälp, vi hjälper till att, att bara ihop bolagen med den investerare några få investerare som kan förutom pengar bidra med massa kompetens också och blir som en stor resurs för bolaget så att, så det största konkurrenten tycker jag faktiskt, är om bolagen väljer att Eh, köra själva kanske har redan investerare som de går med. Så det är den vanligaste stationen när om vi inte skulle få ett bolag då är det för att nej men vi, vi har redan befintliga som kan ta rundan. Så det är det vanligaste. Och skillnaden är också att vi samarbetar inte bara med privatpersoner som investerar utan bara, även med venture capital firms som heter. Och det är alltså att man investerar någon annans pengar. Och de kan ta mycket större rundor. Och därför kan vi göra lite större rundor än vad man skulle göra om man bara riktar sig mot privatpersoner. Som till exempel Engelnätverk finns det också som samlar privatpersoner som investerar bolag. Så på så sätt skiljer vi oss lite. Och hur vi matchar ihop då, det är att vi har en digital plattform där vi kan investera, logga in och se lite vilka bolag som söker kapital vid oss just nu. Och sen så premierar de också på ett deal av bolag enligt deras preferenser. Vad betyder det? Så det betyder att man får uppdateringar om bolag som söker kapital. Och då kan de sätta att de till exempel bara vill ha bolag inom gaming eller inom e-handel och liknande. Och ett visst stadie, hur långt de har kommit, så får de tips på sådana bolag i kult På så vis så matchar vi då ihop dem. Ja. Eh, och så bokar vi upp möten och så då kan bara bolagen fokusera all sin energi på att göra så bra pitch som möjligt. Säljet. Själva som det är säljet, exakt. Ja. <laughs> exakt.
1: Men hur kom ni på idén då? Hur såg ni luckan?
0: Ja, luckan var egentligen ett självupplevt problem då. Att vi jobbade på startups och kom till stadigt att söka kapital. Men
1: ni själva hade väl inget startup?
0: Nej, inget eget. Nej. Nej, men vi jobbade på andra startup. Och då såg vi just att det tar så mycket energi och tid. Så det blir nästan ett heltidsjobb att hitta investerare- hur man ska få tag på dem kan vara väldigt svårt också. Att ibland måste man gå via någon kontakt. Man måste få någon introduktion. Och, eh, och även sen till slut då hitta rätt också. Genom att vi har ett etablerat nätverk på nu eh, runt 400 investerare. Och vi vet vad de letar efter. Då blir det mycket snabbare för oss att göra en, en match. Jämfört med att man själv skulle behöva bygga upp det här från scratch. För det tar... Det tar minst ett år skulle jag säga att göra det.
1: Just det, men när ni jobbar som matchmakers då? Hur bestämmer ni att här går vi in och gör, lägger så här mycket tid på att hitta matchen här? Och hur mycket tid lägger ni på att... Eller och vilka, för visst finns det vissa företag också som ni inte manuellt går in och gör någonting på?
0: Ja, alltså en vanlig process för oss det är att vi, vi får in vårt dealflow på olika sätt. Det kan vara antingen att vi själva bara spanar på marknaden vad som finns och försöker hitta de bästa bolagen. Och kontakta
1: dem då. Och, precis, precis.
0: Ja. Och ibland så hör de av sig direkt till oss. Eh, en av de bästa källorna är när befintliga investerarmedlemmar har bolag som vill eh, ta in mer kapital. Eh, för då är de ofta, vi, vi har ju förtroende för den investeraren och vet att de investerar i bra bolag, så rekommenderar de ofta bra bolag till oss men det är jättemånga olika sätt vi får bolagen till oss eh, och sen så analyserar vi bolagen vi har massa möten med dem, telefonmöten och långa möten för att se att de har liksom allting på plats och att det är någonting för vårt nätverk eh, och efter det så, så vet vi då att ah, men det här bolaget det är ett bolag inom eh, fintech finansiella tjänster då till exempel eh, och då vet vi vilka investerare som är intresserade av fintech och i det här stadiet de omsätter så mycket, okej okay, då vet den investeraren då är den investeraren intresserad av det och massa olika parametrar så försöker vi ha matchen så bra som möjligt. Egentligen.
1: Hur ofta har ni liksom fysiska nätverksmöten och så? Har ni sådana grejer också?
0: Vi har en del event. Eh, vi har haft med banking, Private Banking, Nordnet också, deras Banking-avdelning. Eh, så att vi försöker ha regelbundet lite så här träffar. Liksom. Eh, för det är bra för vårt för våra investerare att eh, dels lära känna varandra och kanske hitta någon person att investera i, i ett bolag i framtiden. Eh, men också så brukar vi ha pitcher på våra träffar. Att, eh, det kan vara ett, ja, tre stycken startups får pitcher under kvällen för investerarna. Och då är det ett bra sätt för oss att göra liksom matchmakingen väldigt fysiskt direkt att de får träffa varandra. Så att det är lite olika upplägg, men det brukar vi ha.
1: Alltså det verkar som ett superroligt jobb. Ja. Och ni måste ju träffa entreprenörer mer eller mindre på olika sätt varje dag.
0: Nej men det är så sjukt roligt faktiskt. Och jag som är väldigt intresserad av... Eh, självutveckling och där ingår mycket att eh, ha väldigt tydliga visioner vad man vill för framtiden. Eh, alltså jag gillar väldigt mycket att tänka på vad jag har för drömmar och mål och visioner och sådär. Och när jag tänk då kan man ofta tänka på så här, vart man vill vara fem år och tio år och sådär. Och då har jag tänkt en vision, vad är den perfekta dagen för mig? Och när jag verkligen försöker ändå starta från noll så kommer jag ändå alltid fram till att det inkluderar att träffa entreprenörer. För att det är så sjukt roligt att få träffa så drivna människor med en så stark liksom vilja att utvecklas och man får så extremt mycket energi av de mötena. Så det, fast det är jobb så är det också otroligt roligt. Så det kommer nu, hoppas jag finnas kvar under i princip hela mitt liv i någon form att man träffar entreprenörer regelbundet. Uh,
1: hur ser en dröm dag ut?
0: Ja, <laughs> Ska jag avslöja där Nej men min drömdag är väl egentligen att eh, Alltså när det kommer till Jag är väldigt noga med morgonrutiner okay. eh, jag vill Sånna morgon, äh,
1: morgonglad eh, eh, Jag vet
0: inte om jag eh, Jag vill bli det i alla fall ah, okay. Men mm. framförallt det här att liksom få in saker Som jag anser vara viktiga på morgonen eh, Och det är till exempel att Göra någon typ av lite fysisk som yoga Och eh, jag jobbar mycket med tacksamhet Så jag det en tacksamhetsövning Börja med det och sen 90 frukost och sen gå till jobbet. Och under jobbdagen, då, det är då jag vill ha in såna här möten med entreprenörer. Att man ska gärna investera också och kunna liksom ta investeringsbeslut här. Eh, väldigt kul att jobba mer med, med i framtiden. Eh, så det skulle jag inkludera i en perfekt dag. Och sen även events, för det tycker jag är väldigt kul att, eh, okay. att gå på. På bra events. Okay, ja. <laughs> Eller att själv anordna event är också ja. väldigt roligt, tycker jag. Tycker så det du om skulle...
1: projektledningen där också?
0: Ja, nej men eh, jag tycker det är väldigt eh, jo, jag tycker det är väldigt roligt att stå upp, eh, upp event eh, och verkligen satsa på att göra dem bra.
1: Nu har vi lyxen att ha två personer här. Så Vendela, hur skulle din se ut? Har du tänkt lika mycket på det som Camilla?
0: Ja, men Camilla har äh, extremt mycket morgonrutiner för sig så att, äh, den äh, jag försöker verkligen Kan man att, prata äh,
1: med henne innan klockan tio? Ja men det
0: kan man faktiskt ibland tänker jag såhär stör jag inte nu i morgonrutiner så alltså. mitt i tacksamhetsövningarna så, så plingar mobilen men äh, men jag försöker verkligen äh, Alltså verkligen herma Camilla där på den punkten Så att med min perfekta dag Jag tränar tre dagar i veckan Jag har gjort det sedan nio år och är superstolt över det Snyk. Så att måndag, onsdag och fredag Då är det så här hel liten morgonen för mig Och det spelar längre i morse Då kommer jag till gymmet Jag hade glömt väskan Och bara fan så här Nu då tänkte jag så här Ska jag strunta i gymmet nu? Så tänkte jag nej Jag ska hålla i det Fredagar är gymdag. Så att jag försöker hålla den rutinen stenar För den får mig må så bra Eh, träning är verkligen att jag släpper liksom stress och kan tänka utifrån, alltså bigger picture, så jag älskar det. Sen har jag lite morgonrotider för mig, jag läser nyheter och eh, lär mig om krypto- och eh, i 20 minuter var, och det gör jag varje morgon. Wow. Eh, så det är att jag har så här då känner jag mig redo att ta emot dagen, jag har lite omvärldskoll. Eh, så att efter det så, jag tycker också det är jättekul att träffa entreprenörer. Jag har mycket energi av eh, Också investerarna såklart Det är jätteroligt också Så att möten i någon form Är superkul Sen så älskar jag event Vi var på en bokrelease bo igår Och den var ju superkul Så jag känner också det Event är ett vinnande koncept Och sen så jag att ä, En lyxa borde jag tycka ut att äta middag på kvällen Det är väl det egentligen
1: Men eh, blockchain varje morgon? Du går all in på att det är framtiden?
0: Ja, svarar jag. Nej, men det, det tror jag absolut faktiskt. Alltså, det är väldigt mycket debatt om kryptovalutor och om det kommer bli stort eller inte. Men det här är klassiska kommentaren. Kryptovalutor vet, man inte blockchain vet man att det kommer vara stort. För att blockchain har ju förmåga att revolutionera väldigt många olika branscher. Så att jag tror att det är framtiden och jag tycker det är kul att, att läsa på om det. Och också för vår business så är det väldigt bra. För vi vill ju ligga i framkanten när det gäller att resa pengar. Och nu är så kallad ICO, Initial Coin Offering, ett nytt sätt att resa pengar. Lite som en IPO fast det sker med kryptovalutor. Det har blivit enormt. Och det är någonting vi kikar på också med vårt bolag. Om hur vi kan hjälpa andra startups att resa pengar på det viset. Så det är lite för mig själv. Jag tycker det är kul att vara men också för, för Angeler.
1: Ja, jag tycker det där är jätteintressant just med blockchain. Det är mest för att jag typ inte kan någonting om ah. det. Skulle vi behöva förklara vad det är för de som inte vet det ännu ja. så skulle det ta ett hela avsnittet. Ah. Men, ja, där, jag, <laughs> jag såg att du kom tanken. igång där, stackaren. <laughs>
0: jag får berätta vad jag läser för någon.
1: Vi kan jag göra så här, vi Nej, fortsätter avsnittet sen när vi är klara så får du en och en halv timme själv och berättar stolen det. här. <laughs> Bra upplägg. <laughs> ja. Ja, men, om inte annat så kom tillbaka och sen så kör vi ett helt avsnitt om blockchain. Oh, oj, oj. Det vore faktiskt superkul.
0: Ja, verkligen. Ja.
1: Vilka nyhetskällor lyssnar du på?
0: Eh, SVD kör jag, det är den jag kör. Och sen kör lite Breakit också för att få lite tech Koll um, Så det är mest de två mm. Aftonbladet försöker jag undvika, förlåt Aftonbladet. det är lite mer sensationsnyheter Jag tror de själva fattar ja, ja. Det. Det är Jag tror de eh, själva vet liksom. vad de gör ja. Ja. De blir inte lästna, de bara glada
1: Ja verkligen jag det. Nu hade vi en, en av de duktigaste säljarna inom Sverige Som jobbar med att sälja eh, Aftonbladet, Men han skriver inte för dem Så vi kan, ja. vi kan. <laughs> Jag vill ju bjuda hit er för att Jag ser er typ överallt i sociala medier, känns det som. Man kommer liksom inte undan, och man vill inte det. Eh, för i början så bara, vad är vad är det här för konto? Ni har det här kontot Business and Dreams och bara, fan, det här ser riktigt fett ut. De här vill man hänga med, ni verkar riktigt, riktigt sköna. Sen ser man att ni sitter ihop i stort sett tills att man märker att ni har egna konton också. Och det är superintressant och det är ett riktigt fräscht konto. Det är, ni lyfter eh, endast kvinnor. Då tänkte jag, hur fan kan jag vara med på det där kontot? Jag vill vara med. Så bara, jag har ju en podcast, jag bjuder hit dem, så kanske det finns en en liten chans. Hur gör jag, mm, jag för att bitte. vara med
0: där? Ja, men det var ju faktiskt ett väldigt bra sätt att komma, komma Eller med vår <laughs> sociala medarför. Ja. Uh, nej, men alltså, det började egentligen med att, uh, att jag ville ha mer inspiration inom karriär och uh, jag hade liksom en karaktär i huvudet av så här business businesswomen som koncept som typ finns om ni har sett tv-serien suits och sådär. Och jag skulle gärna vilja liksom, känna att jag kan få där inflyt och av inspiration av kvinnor som har gjort någon karriär och Bolag, investerare och så vidare. Men det jag märkte att det fanns ett extremt litet utbud. Eh, och även när jag har så här kollat på det finns så sociala medieplattformar där man kan signa upp sitt konto och jag och sådär, då finns det inte ens business som kategori utan det finns bara travel, fashion, beauty, eh, sports och sådär. Så, där. så att, eh, vi upptäckte en lucka i, i marknaden som vi försöker. En eh,
1: väldigt stor lucka. Ja. Men när startar du den?
0: Uh, vi startade den i höstas. Vi är den 6-7 000
1: följare. Typ, ja, eller?
0: vi är taggade på 7 000 nu. <laughs> nej, men, nej men det är jättekul verkligen. Så att, eh, vi har, sen i september tror jag vi börjar köra Så Vi, har allt så här, vi måste posta en bild per dag. Så vi är liksom supernoga med att hålla upp hela tiden och ge content. till. Så. Men, nej, men det är jättekul verkligen. Det ger så mycket energi. Ja, och det vi försöker verkligen satsa på är just att ge inspiration inom vissa områden. Vi ser att det behövs inspiration. Och det som jag verkligen brinner för är dels då jämställdhet inom ledarskap för kvinnor och inom ägande, alltså att starta företag eller investera i företag. Och sen också inom hela tech och det digitala. För där märker vi att vi måste liksom kvinnor måste hänga med i den utvecklingen för vi vet ju att allt kommer bli mer och mer digitalt och om inte vi också alltså kvinnor också blir utvecklare eller på något sätt involverar sig inom tech, då kommer det ju ligga efter och kommer ta tag, måste ta tag i det förr eller senare. Liksom. Vi har ett projekt också jobb med Binova som heter Angela Growth och där hjälper vi 20 stycken kvinnor med en affärsidé att förverkliga den under våren och förhoppningsvis starta ett bolag. Men vårt projekt består bara av att liksom hjälpa dem att kolla om de vill köra på idén eller inte ungefär. Och det man märker är att så många, också när vi fick in alla idéer, att så många av idéerna är techbaserade. Eh, och om man kan då utveckla så är det så enkelt att dra igång ett bolag och möjligheterna ökar så mycket om alla tjejer och killar också skulle kunna programmera, tänk vad många som skulle kunna dra igång framtidens bolag då så det är som Camilla sa någonting vi också brinner för att öka tech-kunskapen eh, eller så.
1: Riktigt fett och mm. jag gillar hur ni, hur ni undge, undvek frågan hur jag kommer in på Business and Truths ja, <här> konto <här> jag Vi lovar att jag, <här> jag Vi skojar.
0: lovar Heder och Samet Det var väldigt smart, ja, var riktigt eller smart det var
1: långsiktigt. Men eh, ni pratar väldigt mycket om passion. Ni jobbar med andra människors passion och försöker matcha det med de som vill hjälpa passionen att komma fram. Hur hittar man sin passion?
0: Nej men Jag tror egentligen att det är svårt att säga om man kan hitta en passion. Utan jag tror det snarare handlar om att Eh, testa olika saker och göra dem med passion. Alltså att göra saker med, man kan göra saker mer eller mindre passionerat. Eh, sen tror jag det såklart är att man ska ha, om man ska koppla passion till talang lite. Eh, talang skulle jag definieras som någonting man gör som dels man upplever att man är, att man får bra resultat när man gör och att man tycker att det är roligt och det känns som att det går lätt för en. Eh, kombinerar man dem eh, då skulle jag nog säga att att det liksom kopplas till att det blir en passion, om man gör det passionerat. Så mycket tror jag handlar om så: här, vad anser jag är roligt och vad går lätt för mig. Det jag tror många människor ska göra är liksom att stanna upp och verkligen ställa sig frågan Vad vill jag? Och det låter ju väldigt självklart och väldigt banalt Men det är så stor skillnad från att bara veta att man ska ställa sig fråga Och att faktiskt göra det Och mycket i personlig utveckling handlar om att genomföra Inte bara veta och Det är samma sak som att man vet att man ska träna, gå till gymmet Men det är jättestor skillnad för att veta det och att göra det Och det är samma sak i personlig utveckling Jag ställde fråga idag på vår, när vi åt lunch Som var så här Om du fick välja ett boende i hela Sverige Vilket skulle du välja, valt? Lägenhet, hus, exakt plats och så vidare Och de flesta skulle nog svara att de inte vet för de har inte tänkt på vad de vill. Så att verkligen reflekterar den frågan. För har man inte, vet man inte exakt- då kan man ju aldrig nå dit. Du kan liksom inte pricka mitten på en piltavla- och du inte vet vad mitten är. Så det tror jag mycket på att man ska
1: Det där är superintressant du sa- att många inte vet kanske vart man skulle vilja bo. För man tänker kanske... Jag, spontant tänker att man inte tänker på saker- utanför sina egna möjligheter. För många kanske inte har råd att köpa en, en villa för 20 miljoner. Nej. Men hade man tänkt så här, vad vill jag faktiskt bo? Det där är mm. jätteintressant. Mm. Då kanske man då sätter det målet och mm. tänker baklänges istället.
0: Exakt, exakt. Och det är det som är så viktigt att inte begränsas av vart man är nu. Eh, för att, att stanna där man är nu, det är egentligen inte att du inte gör ett val, utan det är att du gör ett val, att inte göra någonting. <laughs> så till exempel att bo kvar i Sverige för att man har fötts i Sverige det är egentligen ett aktivt val man gör varje dag att inte göra någonting annat att inte försöka kolla på hur man kan flytta till exempel om man är intresserad av det så att ibland tror man att nej men ja, det är bara så här jag gör inget val kring det här, gjorde jag det? Du. att vara passiv är också ett val så jag tror det är det viktigaste att se att man behöver inte eller måste inte göra någonting utan allt är egentligen uppbyggt av olika valmöjligheter. Camilla är ju väldigt mycket, eller det är egentligen en podd från början som vi har lyssnat på. En kille som heter, eller han går under namnet The Life Coach som nu är en podd. Och han har en så bra... Vad heter han? han är, förlåt, du missade jag. Jakob Hellberg. Jakob Hellberg, ursäkta. Han har en väldigt bra modell eh, Som visar på hur man kan styra sitt liv Camilla berättar den här ännu bättre Jag tror nästan att det ah, är så bra. Absolut, Nej, men det handlar om att man har olika omständigheter I ens liv eh, Och det är saker man inte kan påverka eh, Sen så tänker man tankar om de här omständigheterna eh, Och de kan man alltid styra över eh, Vad man tänker av saker Och det leder till ens känslor eh, Till exempel man kan känna känslan av driv och ens drivkänsla ger en vissa handlingar och handlingen leder till resultat. Och det här kan appliceras i privatliv men också i karriär. Så det viktigaste här börjar alltid i ens tankar och i ens mindset. Och det är det som skapar ens liv. Och varför jag, förlåt, varför jag tog upp den var just för att när vi pratar om val där. Att vissa tycker att, att det kanske känns lite hårt kanske. Och känna att man har så mycket val. För att alla har olika förutsättningar. Eh, och Camilla du är ganska så sten på det. Att man har ett val hela tiden. Man har ansvar över hur man mår. Man har ansvar över, över vad man gör. Eh, och vissa kan tycka att det låter lite strängt. På grund av att man har helt olika förutsättningar. Men det finns också en annan väldigt bra historia. Som handlar om en eh, pappa. Som är eh, ja, men missköter sig väldigt mycket. Han är liksom, alkoholiserad har varit i fängelse många gånger. Och, så. och han har två, olika, två stycken söner. Och den ena sonen är, har gått i pappans fotspår, så han, han dricker, han är i fängelse och sådär, väldigt bråkig. Men den andra sonen, han är precis motsatsen, väldigt skötsam, har familj och bra jobb och allting. Och då ställer en psykolog frågan oberoende, de visste inte om det, då ställer han frågan, psykologen, så ställde han frågan varför ditt liv blivit som det blivit. Och då sa båda sönerna med den pappa som jag har, hur kunde mitt liv bli annorlunda? Och det visar verkligen på att de har ju samma förutsättningar, men de har gjort helt olika val.
1: Sjukt intressant det där. Och det är klart att det kan låta hårt om man säger att alla har ett val, vilket alla har. Och den, den, den kalla sanningen är ju så här. Ditt liv alltså, bryr sig. Alltså, det finns, vi som människor bryr oss om någon som har det lite tuffare så Vi har ju känslor. Mm. Men förutsättningen eller resultaten har. Liksom, det, det finns ju inga känslor där. Utan vill du göra någonting så måste du göra det utav, utifrån de förutsättningar du har. Så ja. Det är ju bra insight
0: Och det finns egentligen två sidor av det. För du sa här att det är lätt hårt att man alltid har ett val. Men samtidigt är det också en extrem frihet. För det betyder att det är du som har kontrollen. Inget annat i ditt liv kan kontrollera dina känslor och dina handlingar och sådär. Så därför är det också, betyder det att du har makt att förändra. Och det är också, ett, om man inser det, då inser man också den det är nyckeln till liksom, till frihet egentligen. Att inse att man själv har all makt.
1: Det var det jag tänkte på. Hur hur, hur ska man få folk att förstå det som inte riktigt är där? Hur gör man det? För ni vet ju själva även, man har ju varit 7-8 år och mamma eller pappa sa så här. Det där kommer du ångra när du blir äldre. Alltså, det, det är inte så att jag tänkte då bara. Jo, jag fattar mamma. Ja. Hur, hur... <hör> hur hjälper man folk som Att förstå uh, det här uh, jag,
0: Ja exakt. Nej, men jag tror verkligen att det behövs Mer bara spridas Inspiration och information Om hur, ens, liksom, hur människans Psykologi och mind fungerar Det finns i dagsläget Väldigt mycket information om fysisk hälsa Man, vet, man tar hjälp av pts För att få perfekt Fysisk hälsa och man, man vet att man kan gå till gymmet Det kommer leda till bättre fysisk hälsa Men när det gäller det mentala då vet man hur man kan ta sig från botten till okej, okay, alltså typ med hjälp av terapi och liknande. Men från okej okay till toppen, där finns det en kunskapslucka eh, tycker jag. Så det är därför vi försöker blanda in det mycket också i Business and Dreams, både i vår Instagram och vår podd. Eh, för där, det är också så närkolliderat med karriär. För det kommer mycket med det, hur man når mål, hur man visualiserar eller hur man sätter visioner och sådär. Men det är intressant det du, du sa också där att man ska tänka långsiktigt på, på ens beslut. Eh, för jag läste, det var någon som berättade för mig att det finns en studie som visar att vi människor, vi har väldigt svårt att visualisera oss själva i framtiden. Vi tänker inte att ja, vändela om ett halvår, det är samma vändela som nu. Och därför gör det att vi hellre kanske spenderar idag för att vi vill hellre trita oss själva nu som är det här är riktiga vändela och inte i framtiden. För mig, jag, jag har fått en insikt också nämligen att om man stärker sin självkänsla, då vill man också behandla sig själv bättre. Så bara nu de senaste ja men, året, två åren, när Camilla har försökt... Det är Camilla som är verkligen självutvecklingsgurun, tycker jag. Så att när vi har pratat så mycket om de här ämnena så har jag verkligen lyckats stärka min självkänsla också. Och det är att jag har mer empati för mig själv och vill ta bättre beslut för mig själv. För att man ser sig själv som... Eh, sin egen bästa vän eh, så men då, då är det bätt, lättare att ta bra beslut.
1: Vad kul att se är att ni sprider inspiration internt här mellan varandra och hur ni tittar på varandra. Det är jävligt eh, grönt att se. Ja, men typ, lite kära i varandra. Så här. Ja, men det är verkligen kul att se Det märker man på ert konto också alltså, verkligen Gå in och följ Business and Dreams Det är som en liten blogg också där, man, där ni ställer frågor och engagerar era följare också Det finns en anledning till varför ni har fått så många följare På så kort tid också så. Men ni var inne på självkänsla Hur känner ni själva? Har ni en heter det, bra eller hög självkänsla? Bra självkänsla, bra tror jag. självkänsla. Ja.
0: Bra självkänsla. Um, jag har en bra självkänsla det har jag absolut. Är det en känslig fråga? Nej, Nej. absolut inte. Ni har, ju, ni, har ju,
1: ni har ju kört en podd om det. Ja, ja, ja,
0: absolut, absolut. Och jag är väldigt passionerad över att, att folk ska få det, verkligen. För att det, det gör världen bättre. Hur fick du det? Uh, nej, men det, det jag tror det handlar till viss del om uppväxt. Jag tror mycket på att man blir väldigt påverkad av miljö. Uh, både liksom, ja men framförallt social miljö. Vad man har för människor runt omkring sig. Uh, och jag, jag skrev typ i min i min dagbok. När jag kollade tillbaka på den. När jag var typ 12 var det så här. Jag är nöjd med mig själv. <laughs> så det kom ganska tidigt. Uh, och sen så har jag väl... Jag tror att hjärnan fungerar så att den gillar att tänka samma sak om och om igen. Så sätter man den programmeringen i hjärnan tidigt, då upprepar den det. Och det, då kan man skapa positiva spiraler, tankespiraler. Men det är samma sak åt det negativa hållet. Om du börjar tänka någon dålig tanke om dig själv, så lägger gärna fokus på det och hittar fler negativa saker om dig själv. Och så till slut så tror ju du att det är sant. Så jag tror mycket på det här att hjärntvättar sig själv aktivt om du märker att du är... På väg, trenden går åt fel håll.
1: Kör en Donald Trump.
0: <laughs> Nej men verkligen. Jag tror alltså, att varför skulle man inte kunna programmera om sin hjärna. Bara flika in där. att, Nej men jag, jag håller med. Och, eh, vi var på en fest förut. Och då, jag tyckte det var intressant, för då berättade Camilla att hon brukar börja morgonen eller om det är kvällen med på en, fest också, på en fest också Camilla. Det är hela tiden, med. Det. det slutar aldrig. Poddar, fester, jobbet. <laughs> De sover, pratar i sömnen <laughs> om det är Så att, nej, men vi var på en fest då. Eh, och då berättade Camilla att hon brukar använda så här positiva affirmationer, affirmationer som det kallas. Eh, och det betyder att man säger, jag är motiverad, jag är bra. Att man säger tankar om sig själv eh, som påståenden. Och det gör att Camilla kan säkert berätta vad det gör för det Men det gör att man primar sig Att man till slut liksom börjar agera som det Och att man börjar tro på det helt enkelt Man byter ut de negativa tankarna mot positiva Och då fick jag lite känsla att folk tyckte det var lustigt Alltså det är, så här, det är lite ovanligt Att man kör det, att man säger så här: Jag är bra, jag är eh, motiverad och så Men det är Som vi pratar om sen är att Folk gör ju samma sak fast motsatsen varje dag. Att man säger, jag är inte till till bra, jag är ful, jag är tjock. Alltså massa sådana tankar, negativa affirmationer, kör folk varje dag. Så varför inte heller byta ut dem mot positiva affirmationer?
1: Nej, men jag tänker ibland att jag frågar väldigt ofta efter feedback. Hur vet man balansen mellan... liksom hur, hur mycket, för att bara höra positiva grejer kan ju också bli lite fel i slutändan också.
0: Absolut, absolut. Nej, men jag tror, det är väl just det att har man en bra självkänsla så kan man skilja på vad som är kopplat till det och vad som är kopplat till annat. Alltså, eh, till exempel när det gäller business, att driva företag, då är det jättebra att kolla kritiskt. Och se vad man kan förbättra hela tiden och så vidare. Så att det är som du säger, jag tror det är jättebra att hela tiden vara lösningsorienterad. Hela tiden ta in feedback är extremt viktigt. Det jag tror kan vara skadligt när det gäller feedback, det är om det kommer från en väldigt, väldigt nära relation. Som säger något väldigt personligt negativt. För det kan sätta någon typ av är i relationen eh, om det är för personligt riktat. Men när det gäller andra områden så tror jag att det är väldigt... Om man verkligen lär sig skilja mellan personligt och andra områden. Då, då kan man liksom gå all in på det. Jag håller med Jag tror det här är ett av de svåraste sakerna. Att kunna ta kritik bra. Jag tror att ingen är hundra procent bra på det. Utan det är en skala hur bra man är. Det var någon som sa att ens varumärke, det är vad folk säger om en när man inte hör. För att när man hör det då kommer folk säga bra grejer, men när man inte hör och folk bara får skriva helt anonymt, då är det en helt annan sak. Och frågan är om man skulle vilja höra allt det. Jag tror att många som tycker att det är väldigt jobbigt att, att eh, ta emot det, även om man skulle i teorin kunna använda det på ett konstruktivt vis. Men det finns också ett intressant begrepp som heter Alltså vilket mindset man har. Om man har ett statiskt mindset eller ett dynamiskt mindset. Eh, och det är väldigt olika. Från, eh, från person till person. Och det som karakteriserar ett dynamiskt mindset. Det är att man lyckas ta kritik. Som konstruktiv. Och göra någonting bra av det. För att om man har ett statiskt mindset. och tror man att man har fötts med ett antal egenskaper. Jag är så, alltså precis så här smart på matte Och jag är så här bra på det och det och det Och om man får då kritik Då är det kritik mot en själv För att man tror inte man kan ändras eh, och, det gör att det, och det påverkas också av ens uppväxt Om man har någon som säger så här Du har ett talang för det här, du är så här bra då då tror man att man har de egenskaperna. Om man får kritik för det, då blir det kritik mot en själv. Ett missförstånd jag tror vissa har det är att man tror att man måste vara missnöjd med någonting för att kunna förändra det. Men tänk till exempel ditt barn. Du älskar ditt barn men du vill fortfarande uppfostra det och att den ska utvecklas och lära sig saker. Så att du kan fortfarande till exempel älska dig själv eller vara väldigt nöjd med det du gör och så vidare men ändå ha en vilja att utveckla det. Så du behöver inte vara motsägelsefullt sig så fullt, att du måste vara jättemissnöjd för att det ska driva en förändring Utan förändring behöver inte drivas av liksom Desperation eller ångest och så här, Utan det kan också drivas av liksom Ren motivation och En liksom positiv känsla I förändringen
1: Det är ju den bifen jag har, den du pratade om Wendela Precis med liksom lära Inte lärare utan med skol skolväsendet just nu för det är väldigt mycket dömmande även om inte det är betyg och i, alltså helt ärligt nu, nu går jag bara så här, nu blir det så här politiskt men varför har betyg i lägre klasser jag fattar inte grejen jag tycker betyg är helt onödigt även i, nästintill i universitetet men om vi lägger betyg åt sidan och liksom hela politiska grejen så finns det ju lärare som sätter både är och får in människor i en väg i livet som de kanske inte skulle gått om inte en lärare sa så här. du är inte så bra på att vara kreativ du är mer analytisk och då kanske man tror att man är analytisk men man egentligen inte är eller inte vill vara analytisk utan man lär sig någonting annat så det finns så mycket makt som ligger i människors händer när man är ung och speciellt lärare då?
0: Jag såg intervju med Elon Musk i går eller förr i och han var ju missnöjd med hur skolor fungerar precis som du säger att man får betyg och så att, man, att barnen bedöms på det viset så han startade sin egen skola förstod jag som han satte sina barn och där tog han bort betyg för han ville inte ha det och så gjorde han en intressant grej att han lät barnen, alltså inte att det är, i tvåan då skulle ha engelska, matte, svenska utan han lät barnen utvecklas i sin takt. Så i årskurs två då kanske man bara var intresserad av engelska eller matte, då får man göra det. Sen kanske man är mogen för nästa ämne och i dagens skola då blir man liksom, om man inte är redo för, ja men matte. Då tror man att man är dålig på det. Att man fått låg betyg fast man kanske inte bara var redo. Man kanske inte fått upp intresset för det. Mm. Ja, jag
1: håller med, kära Ilan. <laughs> Men eh, något som är kopplat till entreprenörskap väldigt starkt. Det är ju ett, ett jäkla driv. Och att arbeta väldigt mycket. Ni poddade om det här. Det tyckte jag var lite intressant. Work-life balance. Mm. <laughs> Ni tyckte väldigt mycket om det här. Och det är väldigt eh, aktuellt nu också med eh, det som eh, eh, hände. Avicii och, och så. Ja. Som, jag har ingen aning om vad som är, men jag har hört många som säger att det är press och stress mm, mm. och depression eh, mm. som resulterar i det. När man, när man då blir entreprenör, så alla skolor säger ju att det finns nästan till ingen ledighet. Mm. Och finns det ledighet, då springer konkurrenten om dig liksom. Mm. Och till viss mån är det ju så. Hur ofta tar ni ledighet till exempel?
0: Ja, eh, det är en bra fråga faktiskt. Eh, när man har den typen av jobb som vi har så. Är man inte ledig i den bemärkelsen att man inte gör någonting värdeskapande under den dagen. Jag tror inte man behöver vara ledig, liksom specifikt en viss att det finns en viss mängd, man måste vara ledig för att må bra. Utan det handlar mer om att när man väl. Gör någonting annat än jobb, att man ska kunna vara helt närvarande i det och att det inte är ständigt tickande i dig. Och det är det som är det viktiga tror jag, att få någon, någon typ av återhämtning och där verkligen ta den återhämtningen seriöst och 110 procent. Mm. Eh, för det som blir, jag tror det som blir mest krävande för dig psykiskt är när du aldrig riktigt stänger av eh, och är närvarande i någonting annat. Och där är det sån en enkel grej som att bara stänga av notification på mobilen kan göra underverk tycker jag. För jag tror att som vi lever nu med, ja men det är massa appar och, och liksom sms och messenger hela tiden. Det tror jag kan påverka en psyke mycket. Så att verkligen ibland ta bort notification och koppla bort så, det tror jag är jätteviktigt för återhämtningen.
1: Jag håller med er där. Men någonstans, tänker fram 20 år i tiden. Det kommer nästan till inte gå att stänga av sådana typer av saker. Jag, jag såg ett klipp och jag pratade med Arash Gillan, han är menar, vd för en digital byrå, som hade lagt ut ett klipp där det är en kille som har Google i örat, bokstavligt talat, där han, där de liksom, han, han fick en fråga och han sände signaler fram och tillbaka till hjärnan med en manik så fick han svaret i örat. Någon, någon gång kommer vi komma dit. Så att bara stänga av saker och ting kan ju inte vara det enda svaret.
0: Nej, det är ganska intressant egentligen. För de mest basala behoven som alla vet att vi människor har blir så ofta bortprioriterade. Och det handlar egentligen om att man alltid får sin sömn. Vilket inte alla prioriterar högst. Och att man rör på sig fysiskt. Och jag tycker även det är viktigt att man får någon typ av mental break. Och då tänker jag till exempel meditation. Eh, eller liknande och prioriterar man alltid dem i kombination med hälsosam mat då tror jag att det gör, räcker för att man ska kunna jobba då väldigt mycket liksom. och mer än vad som är en normal arbetsvecka då, som man ofta får göra som entreprenör mm. Jag har märkt också att just meditation, det är någonting jag börjat med ganska nyligen, jag kör inte så ofta men det tänket följer med mig och det handlar om att man ska vara väldigt närvarande i det man gör och det kan man en sorts liksom, återhämtning så att det skulle kunna vara att man håller på med mobilen men det är supernärvarande kanske, jag inte pratat det mm. men snarare, <laughs> snarare kanske att man är ute i naturen och bara verkligen mm. helt fokuserar på det eller
1: att när man är inne i Facebook, att man verkligen är inne ah, i Facebook, Facebook. <laughs> och inte går över till Instagram <laughs> jag
0: inte ens på Instagram nu nej, <laughs> nej, nej, håll nej, nej. dig till den nya <laughs> ja. jag ja, nej men såhär konkretet också jag, jag tycker man ska våga ta paus också ibland kan man känna så, här, nej men jag är inne i ett flow nu och så här måste jobba på, jobba mm. på men jag tror det är så viktigt att bara våga så, här, nej men Ta paus. För, kommer man hem och har tagit pauser, då kanske man känner att man fortfarande har någon slags energi i kroppen. Men man har suttit för länge, då kanske man liksom bara tröttar ut hjärnan och kommer hem liksom med låg energi. Så, verkligen känna av din energinivå och se för att, för att optimera det hela tiden och kunna vara så produktiv som möjligt. Jag märker ibland när jag bara går och tar liksom, te eller klassvatten eller så kaffe men jag dricker inte kaffe. Och Camilla jag sa att jag <laughs> kaffe. När jag går iväg bara en stund kort på alltså typ en minut då äh. kan jag få massa kreativa idéer. Ja. Att bara liksom släppa det ja. man gör och bara se, ja. gå in i ett annat rum. Gör inte det ni också
1: era bästa idéer på semestrarna typ?
0: Jo, alltså det är så man inte de bara kommer jobba. från ingenstans liksom. ja, verkligen.
1: Men vill ni höra tjejerna prata lite mer om work-life balance så finns det ett helt avsnitt om det i Rampot Business and Dreams, så gå in och lyssna, det, det är intressant. Vi var inne lite grann på kvinnligt entreprenörskap. Det är ju ingen hemlighet att det är en hel del fler män som är entreprenörer än, än kvinnor. Jag kollade runt lite grann hur statistiken ser ut, och väl runt 30%, va, om inte jag har helt fel? Ja, låter
0: borde ha låter jag, jag kan säga den hemskaste siffran jag vet. Äh. Det är att mindre än en av riskkapitalet, alltså vad som investeras i entreprenörskap, går till team med bara kvinnliga grundare. Det tycker jag lät som någonting borde förändras.
1: Och jag antar att det är överlägset flest män som sitter på pengarna än idag. Men varför tror ni att det är så att kvinnor är mindre benägna att göra det? Och det, det finns flera olika statistiker och även inom försäljning så var det... Säljarnas riksförbund tror jag tog fram den här undersökningen Att kvinnor eller tjejer var mindre benägna Att jobba för hög provisionssats Utan man, man ville ha mer fast lön och mer säkerhet Och även någon annan undersökning som jag såg Som var kopplad till den här 30% entreprenörskvinnor Att man ville ha mer säkerhet Och sen så var det också många många fler kvinnor Som mixade konsultande med ett fast jobb Än killar som då kör helt entreprenörslivet Eller något annat varför tror ni att det är så?
0: Eh, nej men jag tror verkligen att det handlar om en, eh, om en inställning. Eh, och eh, jag tror att det finns ett begrepp som kallas liksom, eh, vad ska man säga, duktiga, duktiga tjejen och sådär. Eh, och i det tror jag ingår lite att man, att man ska klara det på egen hand. så att säga. Och det jag har märkt att jag tror det är färre kvinnor som vågar liksom satsa all in och bygga upp ett team och göra det storskaligt just för man är lite rädd att ta den där risken och släppa det där- av att allt behöver vara perfekt- och man ska göra allting själv och sådär. Men det, det som verkligen behövs- det tror jag är inspiration. Det behövs förebilder- och att kunna se att hon har gjort så- jag skulle också kunna göra så och det behövs både de såklart som har kommit långt och byggt de här riktigt stora företagen men också de som är ganska nära dig själv som du kan identifiera dig med och som inte har kommit så där extremt långt så att de känns som distanserade från dig mm. um, och det är det jag tror verkligen behövs lyftas fram man behöver intressera sig för det, man behöver prata om det i sammanhang och att det ska vara liksom en naturlig sak att, uh, att prata om um, så jag tror mycket på den vägen för att uh, det ska ske någon någon förändring inom det. Jag håller verkligen helt med om förebilder är så viktigt. Sen så när man kommer upp lite större nivåer på bolagen så krävs det ju ofta någon typ av finansiering och där är ju riskkapital väldigt viktigt. Och det finns ju mycket för kvinnliga investerare vilket gör att bolag som kanske löser problem för kvinnor, om det nu är ja, men, det kan vara mänsskydd bland annat för ett bolag som gör det. De kanske inte är manliga investerare lika benägna att investera i, för de förstår inte problemet på samma sätt. Så där tror jag verkligen att det måste till en förändring. Och jag läste en intressant studie som visar att när då kvinnor pitchar för investerare så får de generellt sett mycket mer kritiska frågor. Så att om det till exempel handlar om marknad, för killar är mycket mer såhär Ah, men, vilken potential har den här marknaden eh, medan för sig är det så här, ah, men, hur är den verkligen så stor alltså, det är mycket mer, mer en, eh, en, 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 en sättande och det gör också att eh, man kanske inte ser potentialen i det på samma sätt eh, så där tror jag är väldigt viktigt att det kommer fler kvinnliga investerare och att synen på kvinnliga entreprenörer kan ändras så att de inte får sådana frågor
1: men ni som, ni som då har hjälpt många företag matcha med investerare har ni märkt av det här själv då?
0: Jo men jag tror verkligen att det är en positiv utveckling på gång nu. Eh, inom detta. Och, och det finns manliga investerare som har liksom, eh, uttalat att de vill investera i kvinnliga entreprenörer. Eh, och det är superkul tycker jag. Att det kommer olika initiativ som riktar sig lite mer eh, mot eh, jämställda eller kvinnor, kvinnliga grundare. och sådär. Eh, Så det, det är verkligen på gång. Av kapitalet vi allokerade... Förra året, eh, så gick mer än 50% till företag med bara kvinnliga grundare. Så det var ju väldigt kul att vi är stolt över. Uh, eh, och, ja, och det var ju absolut... Vi har absolut eh, gjort så att manliga investera, investerat i bolag med kvinnliga grundare. Eh, men vi har också hört såklart män som inte alls kan relatera till bolag med en kvinnlig målgrupp. Jag träffade också ett bolag som gjorde en produkt riktad till en kvinnlig målgrupp. Men inte hade en enda kvinna med i teamet. Eh, och det tyckte jag var lite lustigt. Varför man inte <laughs> gjorde det för att förstå bättre uh. eh, målgruppen. Så, så det tror jag också är viktigt att kvinnor och män vågar, liksom, eller liksom beblandas be mer och starta bolag tillsammans.
1: Tycker ni alltså, att jag ställer frågan till er? Är det fel på något sätt? För... Det är typ som om någon så här frågar mig om, om invandrarlivet. Liksom. Mm, mm. Ibland tänker jag om, om det kan tas fel. För mm. just med invandrarfrågan så tar jag aldrig fel. Men jag märker att vissa är lite obekväma med att ställa mig frågan för att just jag är invandrare.
0: Ja, så... det är fel. Då stänger vi ner där. Det jag. Där. <här> det är jag jag har hört vissa kvinnliga entreprenörer säga och investerare det är att de är trötta på att prata jämställdhet faktiskt just på grund, av, att, ja, men precis, på grund av att man tillhör en viss grupp så ska man alltid besvara frågor som gäller den gruppen. Liksom. Så att det har det att man Och det är liksom allmänt om, om listor som typ näringslivets mäktigaste kvinnor och att man särskiljer män och kvinnor på det viset. Det kan säkert uppfattas fel av vissa. Men samtidigt så det här är en fråga som vi båda verkligen brinner för. Vi tycker nog mest det är kul att, äh, att få analysera och hoppningsvis sätta <laughs> till liksom och, och skapa fler kvinnliga entreprenörer. Nej, <laughs> ja. Jag
1: förstår den för jag har själv varit ibland så med den ja, här frågan om eh, ja, men hur är det att flytta från Iran till Sverige. Så bara ja, är folk intresserade så är ju jag rätt person att ge insight från mm. båda hållen. Liksom. Mm. Exakt. Men jag kan förstå att det blir... Så, Oh, igen, är det, det här jag ska prata om hela dagarna? Liksom?
0: Uh, nej, men jag ser det verkligen som växtred meningsfullt och det viktigaste tycker jag att man är lösningsorienterad och att man kollar på vad är den bästa liksom, vägen framåt och sprida kunskap kring det uh, sen så tror jag verkligen att det här är ju ett samarbete och uh, då måste man ju förstå olika situationer och uh, göra det tillsammans alla uh, så därför tycker jag egentligen bara att det är roligt och viktigt att prata om och eh, vi fick någon kommentar att eh, i framtiden, då kanske inte ni ens behöver ha ett Instagramkonto. För då är det ju jämställt, och då behöver inte chi lyftas fram på det viset. Eh, så vissa kanske tycker det är liksom motsatt diskriminering att vi nu, nu bara riktar oss mot kvinnor. Varför har det inte både killar och tjejer på ett konto? Eh, vi har faktiskt killar ibland. Vi har haft det några gånger. Men eh, tanken Hoppas är att... med. Ah, just det. Vi kommer ha en kille till här. Men tanken är just att man eh, jag tror för att man måste ge en extra push. att Vi ser hur det är idag. Knappt något riskkapital går till kvinnor och så vidare. Då måste vi liksom uppmärksamma det problemet. Och, eh, skapa positiva förebilder och få tjejer nu att att starta bolag och så. Men drömmen är att det är bara en övergångsfas mm. tills att det börjar jämna ut sig och då kan mm. man vara ännu mer jämn. Uh -huh.
1: Jag tror inte vi kommer lösa frågan idag. Men <laughs> vi, kan, <är> <laughs> vi kan väl komma framåt lite grann i alla fall. Uh -huh. Det jag tycker vore väldigt spännande att höra era bästa tips till uh, entreprenörer som ska göra sin pitch. Nu hade ju ni båda en del erfarenhet inom försäljning. Uh, Beror det på vilken bransch det är?
0: Bra fråga. Um, jag skulle säga att ett tips som är helt oberoende av bransch och som är det bästa tipset tycker jag det är att verkligen kolla på vilka ni är i teamet och lyfta fram teamet. För att när det gäller tidiga stadier på bolag som vi jobbar med då finns det inte så mycket siffror att tillgå. Det finns inte så mycket objektiv fakta om bolaget utan det som många investerar i det är just människorna och vad de kan åstadkomma. Det är väldigt mycket som kan förändras under den här företagsresan. Det kan vara allt ifrån själva affärsidén till marknaden och då förlitar man sig på att teamet har en förmåga att eh, jobba liksom, att helt enkelt jobba runt de här problemen. Eh, och därför så lyft fram verkligen vilka som är era fördelar som team hur ni kompletterar varandra vad som är era bästa egenskaper och varför just ni passar för att genomföra den här idén.
1: Lägga mer fokus på människorna i ja. affären än själva affären.
0: Exakt, för en investerare kan också kan kan förstå att idén kanske absolut inte kommer vara samma. Och allt handlar egentligen om exekvering, alltså hur man genomför idén. Så att det spelar inte så himla stor roll vad det är för idé man ska göra faktiskt. Utan för investerare kan ofta tänka att ah, den ändras ändå. Mm. <laughs> så mm. verkligen lägg fokus på teamet när du pitchar. Och ett tips också att om det skulle vara så att man saknar någon erfarenhet i teamet eller bara vill stärka upp det så kan man ha en advisory board som mycket up Så att se vilka liksom eh, tunga personer inom den branschen som finns och försöka få med dem på resan. Så det gör väldigt mycket och helst i styrelsen är väldigt bra också. Så man kan ta in personer som inte är operativa och man kanske inte ens betalar dem men de är med i alla fall och bidrar med sin kompetens. Sen så heter pitchen. Det två grejer jag tycker är väldigt viktiga. Det är att Först att man kan siffrorna. Att man kan sitt eget bolag. Det inger väldigt mycket förtroende. Och på samma sätt man tappar mycket förtroende. Om man inte kan vilken värdering man har eller försäljningssiffror och så. alltså att ha stenkoll på alla siffror och allt ni gör. Och nummer två är att ha passion när man pratar om det och visa att man verkligen tycker det är kul. För att det är ju en lång resa man har framför sig som entreprenör. Ett, ett maraton om man säger. Så det är viktigt att man visar att man, är, att man kommer köra på det här länge. Att man är långsiktig och brinner för det. Helt
1: Jättebra tips.
0: Sen ett ytterligare tips det är att väldigt snabbt förklara, väldigt kortfattat vad man gör så man förstår vad det är företaget gör. Ibland kan det hända att man sitter en väldigt lång tid med något, en man har inte riktigt förstått exakt vad de gör. Eh, och det ska man inte som investerare behöva liksom fråga efter utan det ska vara det första som är klart för
1: en. Vad missar de ofta? Ni har ju träffat jättemånga entreprenörer. Vad missar de ofta när de har en riktigt bra idé? Och du sa det Camilla precis att det spelar in till ingen roll vad för har Där, ja... Det kanske är sanning med modifikation. Men, <laughs> men, men, kanske. Men, kanske. Men, kanske. men de som har riktigt bra idéer som ni bara, wow, vad är det ofta som de kan missa?
0: Det var faktiskt en väldigt bra fråga. Jag har inte funderat på den vad de skulle kunna missa med brukar den här. Brukar ju ställa idéen? så bra frågor. Faktiskt. Ja. Tänka
1: till.
0: Ja, det, det består ju av många, många komponenter man kollar på. Vi brukar kolla dels på teamet och sen även tidigare. Eh, sen lite vad man har för inträdesbarriär. alltså om någon skulle kopiera din idé, hur lätt eller svårt det kommer vara, det kan man bra att ha en, en genomarbetad liksom, svar på det. Eh, sen då marknaden, hur den ser ut, vilka siffror det här som du sa, hur den växer och sådär. Och sen så kollar vi då på själva traction, alltså hur, vad man har för, det betyder egentligen hur, hur bra det har gått för dig att sälja in den här produkten i form av användare eller intäkter på något sätt. Och när man kollar på det så är det ju dels såklart hur, hur mycket, hur många användare eller hur många produkter du har sålt, men sen är det, handlar det också om hur lång tid har du gjort det här på. Så du kanske inte har enorma massor men du har gjort det under väldigt kort tid, så det kan vara bra att även ha med tidsparametern. Som med oss det du nämnde antal följare. Vi kanske inte har flest följare men alltså så här, det spelar också väldigt stor roll. Och det kan vara bra att tänka på eh, när det gäller eh, att pitcha mot investerare. Då. Eh,
1: när man pitchar så här, är det inte vanligt att väldigt många inte vill berätta hela affärsidén. För man är rädd för att någon snor den. Och hur rädd ska man vara om det?
0: Ja, egentligen är det ju tidigare eh, ett bolag är. När de bara har en affärsdel med papper desto räddare är de att säga det. När de har kommit lite längre då är det ingen som ber oss... Jag skulle få något sekretessavtal eller liknande, men eh, när det är väldigt tidigt så gör de det. Eh, och, eh, vi anser att man inte alls behöver vara rädd för att berätta för folk. Eh, för det är inte det som kommer spela roll hur många som vet om din affärsidé utan det handlar om eh, hur man ska genomföra det.
1: Hur ska man göra det om man har en bra idé. En tech-idé? Man har ingen aning om programmering? Man kan, man kan ingenting. Vart börjar man någonstans?
0: Bra fråga. Det lättaste är att hitta en annan person som, som kan programmera så man direkt får en, en medgrundare som kan det. Det går också att, att hitta konsulter som programmerar men det kan bli ganska dyrt. Eh, någonting vi rekommenderar personer nu i, som går Angel Angela Growth-programmet det är att man kan komma ganska långt utan att behöva programmera själv. Även om målet är eh, att, att ha en tick produkt i längden så kan man faktiskt, om man, man har en marknadsplats man ska koppla ihop två olika parter då kan man prova att göra det fysiskt eh, och att på så sätt också testa produkten och se om det här bovet verkligen finns. Så mycket kan man komma, man kan komma ganska långt utan att utveckla eh, själva produkten. Ett exempel är själva faktiskt det är att vi i början utvecklade väldigt mycket, väldigt mycket tid på att vi måste ha liksom en tech-produkt. Sen insåg vi att vi kan ju faktiskt göra vår business manuellt. Vi, kan ju bara liksom, vi vet ju vad investerarna vill ha och vilken typ av bolag vi hjälper. Så då behöver vi göra den ihopkopplingen manuell och där fick vi väldigt mycket lärdomar som vi sen kan använda för att utveckla vår webbplattform. Så att jag försöka börja lite manuellt eh, och iterera produkten och tala om de lärdomarna eh, när man slutligen utvecklar den tror jag. Är.
1: Skitbra tips. Vilka entreprenörer i Sverige just nu tittar ni väldigt mycket på som är sjukt spännande?
0: Jag tycker det är väldigt spännande med de som jobbar med någon typ av social innovation samtidigt som de också är vinstdrivande. Eh, och det finns en del just nu inom hållbarhet som bland annat jobbar med matsvinn eh, och... Eh, Eh, och det tycker jag är ett, en väldigt spännande marknad i och med att det slängs extremt mycket mat idag. Ungefär en tredjedel har jag hört av all mat slängs. Eh, och matsvinn är definitionen mat som hade kunnat äta. Alltså inte mat som borde slängas då. Eh, så där till exempel finns det en del startups eh, som bland annat Karma. Eh, och ett annat, en annan grym tjej som också som heter Food Loops. Eh, Vad heter det? Eh, Food Loops. Food Loops eh, som också jobbar med matsvinn. Sen finns det väldigt många duktiga entreprenörer inom e-commerce som Philip Thussander som har startat i Wellington och många sådana bolag. Sen så Apotea ett bolag som jag precis har upptäckt också, så läkemedel och mat också på nätet. Eh, och det är lite mer på det. jag började googla om det igår. går det här är så jäkla bra bolag och de, de är värda hur mycket som helst nu också gått väldigt fort så att, eh, vi är väldigt duktiga på e-commerce också i Sverige vilket kul
1: när jag pratade med dig i telefon så sa du, är vi två i världen i Stockholm ja, på, berätta statistiken ja,
0: nej, men vi är eh, nummer två i världen på att producera unicorns Per capita Och Unicorns är alltså bolag värderade över en miljard dollar eh, Så där är vi två efter Silicon Valley Det är, det är galet kul. Ja det är jättehäftigt Och gör att Stockholm är väldigt kul marknad att börja i För vårt bolag också
1: Men eh, vad händer för er just nu då? Vad har ni på gång?
0: Eh, nej men vår vision är att bli en investmentbank för techbolag. Då. Eh, så vi vill hjälpa till med lite större rundor. Så just nu jobbar vi mycket på vårt nätverk av de här VC-företagen. Alltså investmentbolag. Eh, som vi även knyter oss an runt om i Europa. Eh, så vi har varit i Paris, London och Berlin och träffat investerare där också. Eh, och de är ju då väldigt öppna för att kolla på svenska bolag i och med att vi har, har gått så bra för för bolag här. Så det är väldigt kul också att få hjälpa svenska bolag på det sättet. Så det är lite näst, vårt nästa steg att, att få igenom lite större deals helt enkelt med VCS.
1: Hur tjänar ni pengar egentligen?
0: Vi tar... Eh, från bolagens sida så är det en fast avgift och sen en promotionsbaserad avgift. Så först då en startavgift för att när vi liksom sätter igång och då hjälper vi också med pitchstick och, och allt presentationsmaterial till enkelt. Och sen en promotionsbaserad idag beroende på hur mycket eh, vi hjälper bolaget att, eh, att resa.
1: Och hur kommer man fram till den så här modellen? Har ni testat er fram eller? Ja,
0: nej men vi har faktiskt testat eh, lite grann. Den här modellen landar vi nu nu eh, då eh, andra aktörer inom Corporate Finance eh, kör på lite liknande koncept Så den är ganska vanlig där helt enkelt Så att...
1: Och Business and Dreams kör ni på som vanligt
0: Ja, exakt
1: Både podden och, och Instagram-kontot. Ja, ja,
0: precis Så där försöker vi släppa en podd nu per vecka Försöker vi hålla uppe Och sen har vi lite rutiner med instagram Instagramkonto också Nu har vi vår tävling her to her som vi kör varje måndag Och där lyfter vi fram en kvinnlig entreprenör då varje varje vecka, varje måndag. Eh, och berättar om henne och eh, vad hon gör helt enkelt. På så vis hoppas vi kunna ja, inspirera kvinnor. Och att då en eh, lucky one ska få en produkt av, eh, av den entreprenören. Så det är ett återkommande koncept vi har, Så det försöker vi hålla uppe och hitta nya eh, entreprenörer varje vecka helt
1: enkelt. Då är det podden Business and Dreams. Det är Instagram-kontot Business and Dreams. Det är Instagram kontot AngelR såklart. Och er hemsida. AngelR.co Ja, co. Ja. What's up with that?
0: <laughs> det är en tech, uh, tech ja. det är En coola ni är. Alltså.
1: <laughs> Sen har ni lite olika events. Är det någon, något event på gång?
0: Vi är faktiskt co organisers för ett event som heter Blocksbo. Mm. Uh, som är en av de största blockchain-eventen. Um, Okej. Okay. Uh, so I, uh, I Sverige eller? Ja, i Sverige. Så det är spännande. Så so det kommer vi väl.
1: Och nästa gång då, Wendela. Uh, uh. Du får gärna komma också Camilla. Nej, hon kan no. inget om blockchain.
0: <laughs> jo, vi kan lika mycket. Uh. Men då kör vi då taket. får du komma och köra blockchain. Verkligen, det är jag taggat
1: på. Ja. Men det har varit jättekul att sitta och podda med er. och uppskattar att ni tog er tiden. Jag vet att ni har mycket att göra. och Gå in och följ de här tjejerna som sagt. Och sen så tycker jag att vi stänger ner podden idag. Tack så mycket. Tja. Stort
0: tack. Stort tack.